0: 我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家好，去年的这个时候，我们访问了台湾原创音乐大奖原住民族的创作冠军，来自台湾族的钟正田。啊、呃，这回我们邀请到是今年拿下客语组首奖的歌手。秋淑婵来到节目当中，和我们分享这次在原创原创大奖演唱的歌曲《发梦》背后的故事和他的音乐旅程。欢迎淑婵，淑婵好
1: ，Hello， 大家好，我是淑婵。嗨
0: ，淑婵，你是美龙六堆客家人，对不对？没错。其实你是不是从小就会说自己的母语？也就在家里就常常常常用用客语来跟家人沟通，是吗？
1: 因为我们就是住在那个客家庄，然后你就左右邻居啊，爸爸妈妈、阿公阿妈，大家其实都很习惯用客语沟通哦，所以就是从小就在客语的环境下长大。
0: 是，那这个东西对你的创作应该影响会蛮大的，对吧
1: ？我觉得在创作的时候，我在使用这个语言，嗯、应该会相对同辈的年轻人来说更流畅
0: 。我说我们台语叫做 l e n d 哈、嗯。就是很流流转，就是很顺畅了。哎<笑>、欸，舒常，现在我们来聊到一个很重要，就是回到今年的原创比赛啊。首先，我要恭喜你获得今年的课余组的首奖，而且你还拿到另外一个奖，叫做现场表演奖，对吧？对，这是你第二次获得的原创课余组首奖，哎，不是一次、欸，也是两次、欸，哎，你觉得这一次的比赛跟以往有什么不同？一些心情跟感受吗？其
1: 实我第一次得首奖的时候，那时候我才刚毕业，哦、所以我，我就是表演对我来说非常的生疏，嗯，然后很紧张，就觉得自己这是一个学生，然后跟在一个这么大的舞台，不知道在干什么。嗯、但是经过了两年的。练习啊，可能经常有演出，然后也比较熟悉创作、熟悉表演。之后，我觉得今年在台上的时候，更能够进入表演的状态。嗯、所以我在获得现场表演奖的时候，非常非常的开心。我觉得自己的表演的能力被肯定，就是这一两年，也许就是我的努力确实有成果的那种感
0: 觉。你你觉得跟以往的表演最大的不同是哪边方面？
1: 我觉得以往的话是心情上的紧张，哦、然后心情上的紧张就是要靠着经验一步一步的去克服。嗯、所以等到我克服了心情上的紧张之后，我可以把专注力放在声音的运用，嗯，就是有关唱歌技术面的东西，嗯、让表演更完整、更好看。
0: 你自己在表演之前会给自己打打气啦，说几句话啦
1: 。我会拉筋，哎、欸，全真的拉筋放松。对、哦，无论是录音或表演，啊、我都就是要唱歌之前就会拉筋，让身体的肌肉放松。啊、那如果是心情上的紧张的话，<對>我其实心情紧张的时候会干呕。然后我会在上台之前就让他一次呕完，就一直干呕，一直干呕，
0: 然后把那个干呕、干呕是什么？可不可以再说一下？
1: 就是他想吐、想吐的那个干呕。哦、我就会在上台之前把那个干呕的扣的、啊，就一次赶快把他吐完，这样子。对对，就一直呕完，一直呕完
0: ，哎、然后
1: 呕到极限的时候上台就会比较放松。嗯、我觉得上台之后的 talking。对我来说也是一个放松心情的方式。我非常喜欢跟观众聊天互动
0: 。哦，你一边在聊天，感觉台下那些人好像就不再是那么陌生
1: 。没错，就是这样。<笑><对>所以我刚好去那个贵人散步音乐节演出完、哦，嗯，然后我就跟大家聊了很多近期我我关注的一些事情，嗯，然后会。演出结束之后，就有听众跟我说，他非常喜欢我在台上聊天的话题，会让我觉得我跟他没有距离感，然后会觉得他跟我这个人或者跟我的创作是很贴近的，很喜欢这样的回馈
0: 。那我们来聊一下，说原创的哈，那个当天你表演的曲目叫《发梦》嘛？那这首歌你唱的时候，在台上情绪满满。然后眼泪满眶哈，这是一个什么样的歌曲让你如此的感叹？那背后的故事又是什么呢？嗯
1: 、呃，发梦的意思就是做梦，因为我小时候就是在乡下长大，其实乡下的风景真的非常的美。嗯、呃，我小时候都会去那个黄蝶翠谷，然后黄蝶翠谷每年夏天会有一个叫做黄蝶季，是黄蝶季的时候呢，就会有。就是你伸手不见五指这么多的黄蝶，啊、然后那个黄蝶翠谷的河流就会有，你翻开石缝就会有螃蟹、虾子，然后有鱼。然后我我们家的后院，就是这这是我小时候长大的家，<是>后院是一条水水沟，灌溉用的水沟，嗯、<哼>也是翻开石缝就会有螃蟹啊、鱼啊、虾子，就是。这些风景就是陪着我长大，可是到我可能到外地念书，嗯、隔了很久，隔四五年之后再回去，我就发现那些东西全部都消失不见了
0: 。哎、欸，为什么
1: ？那个水沟的生态，应该是因为现在的人灌溉会使用比较多的农药。对，其實因为我们那边还是蛮乡下，还是蛮。淳朴的是，那我觉得唯一会让那个河流的生态改变，可能主要还是就是工业或者是化学肥料那样子的影响
0: 、嗯。舒才，你讲到这里，就会让我想到我新竹的乡下，我是在乡下乡山长大。然后小时候，我们那个溪边，想我们一群男生都会去那个溪溪里面偷游泳嘛。然后溪溪里面，然后我们还会去抓那个。我不晓得你们你们家乡有没有？我们还有泥鳅
1: ，泥鳅没有哎、欸，好厉害。没有。
0: 那我们小时候小孩子会控油还会烤泥鳅来吃这样
1: 有，我有控油，但我没有烤过泥泥鳅，<笑>这是非常珍贵的回忆
0: 。<笑>对啊。然后你跟我,我们这两行都有一个记忆，都是因为去在外面去读书，然后可能在高中或大学，然后哎、嗯欸、几年不见回去，哇，怎么好像整个村庄都变了？就是整个好像被污染了，然后就没有什么。你也不敢再往下去去玩水干嘛？变成你
1: 跟那个回忆开始有,有了距离感，嗯、他怀疑说那个回忆到底是真的吗？为什么它是这样消失不见了？嗯、所以我用发梦、嗯、做梦的这个方式，然后就是在讲说，嗯、你好像做环境好像做了一场噩梦，然后你在一夕之间，河流的水干涸了，然后花也不再开了。嗯对，发梦在讲的是一场环境的噩梦。那我写下这首歌，主要是想要提醒自己，然后也想也希望听见这一首歌的人，我们不要只顾着往前走，在往前走的时候，我们要回头看看，就是我们放弃或者是牺牲了什么样的东西。虽然那些东西不会再回来了，但有没有办法，就是我们把变坏的速度变慢一点？
0: 科技越来越进步的时候，我们同时是不是保有原来我们所珍惜的哈土地上或大自然里面拥有带给我们那一份美好？说减缓也好，或是在富裕，像我看到，其实现在很多部落啊，他们也开始渐渐有那个环境保护的意识。嗯、可是就像你说的，这些东西都不是假的，也因为。待会晚一点，我一定还要再来问你。另外一首歌就是《共夏》，其实我看到你也会写很多小时候一些美好时光，哈，成为你创作的灵感、嗯。是。那我们回到那个《发梦》啊，其实这里面你写了很多的这个文字，那有哪一句歌词你你觉得最很有感觉的
1: ？我最喜欢的应该是嗯本本“嗯，笨笨黑亚斯该最讲给”，因为在就是你环境。破坏了很多很多以后呢，他在我的心中和在我的脑海里面还是那个最漂亮的样子。所以，虽然他做了一场噩梦，然后所有的一切都被破坏掉了，我还是想要跟他说：“你在我心中仍然是最美丽的。”然后我也会帮你一起把这份美丽留住，然后也会记得你最美的这个时刻。
0: 就是这份美丽，它会一直在你的心中，然后甚至透过你的歌曲分享给更多的人，甚至未来的孩子们，能够重现或在守护这份美好。嗯、你可不可以教我念？嗯
1: ，笨笨黑
0: ，笨笨黑，对，
1: 笨笨黑就是你仍然是
0: 对，啊、<哈>然后
1: 亚斯街最强耶
0: ，亚斯街
1: 对最强耶
0: ，最强耶。最
1: 对，雅
0: 思该，最奖哎，
1: 对你仍然是这世界上最美的
0: 。我觉得客家语很有趣，我光在念你教我那个感觉，就有一份美美丽的那个从心里面好像会油然而生的感觉。
1: 嗯
0: 雅，雅思雅思该最奖哎，
1: 对，其实念得很不错哎、欸。
0: <笑>好，那我们聊到这里，就让我们来听苏珊获奖的这首作品《发梦》。
1: 梦，梦到，看那旧时桑。Hmm. 快夜方。<音楽>
0: 舒婵好像有说过自己是误打误撞走进了音乐圈哈，这是什么样的过程？可以来跟我们分享一下吗
1: ？我其实从那个高中的时候我就参加那个吉他社，然后我进了吉他社两年，我一个和弦都不会弹，我就是每天去吉他社打混摸瑜伽。但是我到快要毕业的时候，有朋友就是问说：哎、欸，我们想要表演啊，你可不可以来当我们的主场？所以我就在将近毕业的时，候，快要毕业的时候，在学校有演出，然后就好像很多人觉得我很会唱歌，我就突然觉得，诶，我我唱歌其实是好听的吗？就喜欢上了唱歌这件事情。但是到了大学的时候啊，原本跟我一起表演的伙伴，我们都各自上了不同的大学，所以我就想说，嗯,嗯，好，如果就这样子。不唱歌了有点可惜。那如果没有人帮我弹的话，那我就自己来学着弹吉他吧。所以我就大学的时候又在参加了吉他社，但是这次不一样的是我自学，然后学到可自弹自唱，然后甚至最后要拿那个弹唱比赛的冠军
0: 。啊，你说在大学的你们学校的比赛是吧？它其实
1: 是全国大专院校的吉他比赛。
0: 你这个给人的感觉是一鸣惊人。那我不们把时光再倒回去一下，你国小国中，你都没有，比如说参加合唱团，或是没有那个出去比赛啊，或者什么唱歌的机会吗
1: ？我国小的时候有参加过一个让村庄办的歌唱比赛，但我那个时候去比赛是因为有奖金，然后他限定只能唱课余课余歌，然后那个舞台就是那个。那个卡车的那一种舞台，<笑>那个卡车打开来的那种舞台，然后我印象深刻。<是>我唱的是《一级当官》當，好像就是一个很很很早期的客语歌，然后就拿了第三名，奖金是一千五百块。哦，那你你是我人生第一了，对
0: 不
1: 对？<笑><笑>对啊，一千五百块哎，好多哦。<笑>哦，那是我人生第一次参加歌唱比赛，然后在之后就是等到。大学才有在参加比赛
0: 嗯，对。那你国中呢？国中三年就完全没有跟音乐有接触？没有哎、欸，我国中参加书法社。哎<笑><笑>、欸，所以现在话说回来，你高中那个什么同学找你去当主唱的那个，真的是你的伯乐呢？真
1: 的，谢谢他邀请我去唱歌
0: 。OK， 那这这个这个得到这个大奖，应该对是不是更加强你在创作，或是要更？成为一个歌手啊，或走向音乐的这个会更有信心，或是更更投入。就
1: 那个时候没有想过，就是要当歌手或什么。我也没有创作，大学时期我也没有创作。嗯、是到我第二次参加那一场比赛的时候，嗯、<哼>我选的歌是嗯，山响老师的《种树》
0: 。哦，这首这一首是我最喜欢的歌
1: 。嗯，课余的创作在大学生之间并不是最流行的。或者是大家会主动去听的曲目，嗯、<哼>然后我印象很深刻是，是我那时候选的这一首歌去比赛，然后学长就说，就对着我说：“邱淑蝉，我跟你说，你选这一首歌，你绝对不会得名。”嗯，结果我得了第一名。
0: 哎，我们现在，然后他当初为什么跟你讲这样的话，是因为他觉得你唱《种树》，他不喜欢，是不是
1: ？我觉得是他们不了解客语的。美的地方，可能大家比较比较，嗯，习惯听中文或者是英文、韩文、日文，但
0: 对，
1: 客语对他们来说可能太遥远了。<對>然后对他们的刻板印象就是客语的歌可能就是很怂或是什么样之类的
0: 。对，<是>但其
1: 实我觉得客语本身是一个非常美丽的语言。也是在那一场比赛之后，我觉得我有被肯定到。嗯、我不一定只能唱华语的歌或者是英文歌，我唱我的母语也可以，把我自己歌声的特色展现出来，这算是打下了我未来在母语创作的时候一个很大的信
0: 心。所以你大学等于是参加了两次大专院校比赛，都拿了第一名
1: 。对。
0: <笑>然后你毕业后，你没有走往歌手走一往这份职业，哎、欸，你现在的工作职业，能够跟大家讲一下？平常在做什么呢
1: ？我在一个保养品的公司，然后是担任文案、企划类的工作
0: 。所以你是一个上班族呢
1: ？对对对，早早上七点就要起床，打八点半的卡，然后下午五点半下班
0: 。可<笑>可是，像我今天采访你，就是因为你拿了两次的这个原创大赛的这个首奖，那而且你演唱的台风各方面，给我感觉就好像一个专业的歌手。所以这个过程，大学毕业到现在上班，这这个这个过程，能不能聊一下你是如何利用时间创作跟啊在演出这方面是怎么样？时间怎么分配
1: ？我就是每天下班之后，我们如果有演出，就会下班之后练团，嗯<哼>，然后周末练团或者是接表演，嗯，对，就是就是上班以外的时间都在做有关音乐的事情。嗯、但但我觉得有一个心态很重要是，是我一直觉得做音乐是一件有趣的事情，我没有把它当做是我的工作，哦、所以它对我来说就不会有负担
0: 啊。
1: 我反而觉得下班之后可以去练团，可以去表演，很很有趣，好像是另外一个身份。也许就是这份心态，就是让我可以到现在一边工作，然后一边做音乐的原因
0: 。所以这两年说你持续在创作，嗯、它。它不是工作，所以就不会有太大的压力。反正你只要练团或是去接触音乐，嗯、就是觉得很开心、很快乐，可以这么说，对吧？嗯嗯嗯。说唱、嗯，所以我们来聊一聊你过前之前的创作哈。你有一首那个写那个有关阿公跟你之间的祖孙前的创作，去忘吗？嗯，其实应该说你所有的歌曲都有一种，嗯，我觉得你一种很独特的温柔跟。温度啦，特别是在这首歌，我觉得把这个特色展露无遗哈。可以跟我们分享一下《望》这首曲子背后的故事吗？当
1: 然可以。我觉得这首歌的故事，就是我自己讲了那么多次，还是蛮喜欢的。嗯，就是我小时候，应该每个人小时候经历都会是阿公阿妈或者是爸爸妈妈会跟你说：“哎、欸，你要认真念书啊，以后才会嗯找到好工作，才会嫁到好老公。”但一方面，他们也会说：“哎呀，这是谁家的女儿啊？真的长得那么漂亮，你这个女生命很漂亮，就跟我一样。”就是一一方面会嫌弃，一方面会唠叨，但也会为你感到骄傲。嗯、但在我们晚辈听起来就是非常的啰嗦、唠叨、烦，不要再讲了，谢谢。<笑>但是我阿公，因为我阿公很早的时候，他爸爸。就过世，然后他的大哥也因为工作的意外过世， uh huh. 所以他一间扛起家计。他就会说：“哦，我六岁的时候怎么样怎么样？”我就接着我就说：“我知道你六岁的时候，你爸爸就去世了，你哥哥怎么样怎么样？我都知道，你不要再念了。”然后我就离开他的视线，就觉得他讲那些遗忘的事情，让我觉得非常的烦躁
0: 。嗯
1: 哼哼。Huh. 那直到我十八岁那一年，他突然身体。状况变得很差，然后在半年之内突然就去世了。嗯哼，其实十八岁在面对死亡这件事情的时候，已经相对成熟。我我可以理解，就是
0: 嗯
1: ，它是一种解脱，他不需要再为身体的病痛苟活在这个世界上。不过一两年之后，我那个时候在大学正在打工，然后我就站在我打工的地方，那时候没有客人，我就站在那边发呆。嗯突然之间，阿公的声音跑到我的耳朵里面
0: 。
1: 嗯，他好像在跟我说那些他以前对我说过的话
0: 。
1: 嗯，我觉得哇，原来我会怀念那一些以前觉得听腻了很烦的话。嗯，然后我原来我会想他。嗯，那我想要把这份想念跟把他对我说的这一些话记录下来，所以忘的歌词其实非常的口语。创作人根本就不能写是我，歌词应该是要挂阿公的名字
0: 。你知道我，你刚刚这样讲的时候，我我我听到全身都会起鸡皮疙瘩。或许可以把你刚刚说的这些故事，可以用文字啊写下来。嗯、我想每一个看过人应该都很触动。嗯、可是我们都有过这种例子啊，老一辈人真的都会讲说啊，想当初我小时候怎样怎样，我阿公也是这样啊，大概。可是我就像你讲，你那时候感觉到。其实阿公那些唠叨的话，就背后他们不善于表达，就是对我们那一份关心跟爱。那他只有透过这种我们认为唠叨的方式，他们才在好像用一种。我们说不出来那种持续的，一直都在我们背后的关心跟支持啊，好啊。嗯、那我们再来聊，还有一首我也觉得很有趣哦，歌是不是写给你妈妈，叫做《美香》？哈，没
1: 错<錯 S>
0: 。<笑>这次为什么想到是要用中文歌词来来唱？也顺便来跟我们聊聊你跟你的妈妈，你跟你妈妈之间那份情感
1: 。这首歌是在我大四的时候写的，然后那时候对我来说比较。擅长的语言还是还是那个华语了、哦，嗯、还没有正式进入用客语创作的时期。我妈妈是一个非常，我可以说她是这世界上最爱我的人，但她其实也是一个非常传统的人，她不善于表达爱，嗯、也很常就是用责骂的方式去关心我，但我。<笑>其实感受得到，他就是背后的游戏，真的真的
0: 。从小我们都是被骂长大的
1: 。然后某一天，就是打工下班的时候，汽、嗯、车的时候，大家应该都在乱想一些事情。然后我就，嗯、那个时候就想到了这首歌副歌的歌词：，是岁月带走你脸上的瓜，取而代之是忧愁的模样。你用一生交换我的成长。我能长成你期待的模样吗？就是我那个时候是很焦虑，我要毕业了，然后我妈妈一定有，就是她对于我所期待的模样。那她那么辛勤的她把我长大的时候，嗯，她我我能够就是那个问句，我能变成她期待的样子吗？嗯。但后来我就是把这首歌完成的时候，找到了这个答案。这是这首歌的最后一句歌词，就是“你仍以我为傲，纵然我平凡”。其实无论我做什么事情，就是我我平凡，或者是我我有很大的成就，对他来说最重要的就是我平平安安、健健康康、快快乐乐的
0: 。是哎<耶>，<对>是哎，啊，你有没有把这首歌唱给你妈妈听过？
1: 我妈是一个幽默的人，我那个时候传传给他的时候是录影片，然后是当做他的生日礼物送给他。他传来的第一个讯息，第一句话，他就说：“蛮好听的。”然后下一句是：“那、啊、你高音有点尖呢、欸。”<笑>
0: 我我觉得真的长辈们，你你就碰到他不会不会直接跟你跟你回应那个的，他会间接然后找一个话题岔出去。<笑>对，他是其
1: 实可能收到很开心，<笑>但又有点难为情。
0: 是是是是是，没错。那时候你知道我们有个歌手叫王红恩吗？对，嗯、知道。他有写一首歌，好像是写那个写他爸爸，然后他妈妈还跟他讲说：“哦，不，我不能一个人听，我一定要怎样怎样。”就是不太真的不善于去表达自己的开心喜欢，<笑>然后用一种你说的幽默。他
1: 之前还有讲过一个更好笑的，嗯、就是我后来又在<對>有在发一首比较轻快的歌。然后我妈妈可能就是比较喜欢那种轻快的曲风，嗯、她就说：“是，哎、欸，我觉得你最近发的那一首歌还蛮好听的，哎。”然后下一句接说：“我真的不知道那个美香有什么好听的。<笑>”我心想说：“说好，我这辈子都不会再写歌给你了
0: 。啊”气死！<笑>其实听起来哈，你当下会觉得好像，哎、欸，他不珍惜你写给那个。可是我觉得他这又再一次提起来，某种程度，他用一种反面的方式，其实应该是他心里面是很高兴的啦。应该哎，那你知道美香这个很有趣，胎语如果念美香是鼻胖，你知道？
1: 我知道，因为我我哥哥，我哥哥都会叫我妈妈“嘣鼻胖”。
0: 哎，对对对对，小时候我们最喜欢就是“嘣鼻胖”嘛，<笑>所以。舒畅，我要再来聊一首，其实我很有感觉的曲子，叫《共夏》哈。你能不能聊一下那时候创作的背景，还有他所想传达的
1: ？嗯，那个时候是要写一首，就是嗯有关出去玩的歌。嗯<哼>，就是有有人发案要写一首有关出去玩的歌。那我、嗯、我思考了很久，其实我我是一个。很少有出去玩的经验的人。我出生的时候，我哥哥姐姐他们都长大了，所以我都是看他们小时候去什么合欢山啊，去游乐园。<對>可是到我出生的时候，家里反而就忙于工作，然后就不太会带我去那样的地方。加上我跟我哥哥他们的年龄差距很大，所以我等我差不多小学的时候，他们都已经离开家念书了。哦，然后爸爸妈妈年纪又比较大，可能也没有办法带我出去玩，然后或者是觉得带我出去玩就只有我们几个人，可能就觉得好像没有必要。长大可能大学的时候，我一边上课，其实大部分的时间都在打工，所以我人生好像就是真的非常少出去玩的时间。嗯，如果要讲出去放松啊。的的这个话题的话，我反而觉得跟家人或者跟朋友待在家里面一起看电视，然后一起买一些很好吃的东西回来大家一起吃，或者是在家里的附近散步，然后小时候在家里厨房煮东西那些很微小很微小的事情，比出远门出去玩对我来说更更印象深刻。嗯哼，所以我在。我才会在出去玩的这个题材之下，是生出了我小时候跟我的儿时玩伴，嗯、放学之后骑脚踏车去大河坝的那个回忆
0: 。就是小时候，包括你刚刚讲去抓螃蟹，还会抓那个。嗯嗯大肚鱼对不对？很多大肚鱼，
1: 对彩虹鱼、大肚鱼
0: 。我我这个方面我跟你也蛮有共鸣啊，因为我自己就是我在想说，你写这个歌曲是不是有这种感觉？说其实有些发生过的一辈子你都不会忘记，然后你慢慢随着呃，比如说随着我哇年纪越来越大，然后会觉得小时候那一段的时光它不可复制嘛，那反而更弥足珍贵。你你的部分，你就写下了这一首《贡夏》。那我那时候也是写了一首叫《孩提时的快乐时光》
1: 。而且我我现在还跟我小时候那些儿时万伴有联络。然后我们每年、嗯、可能，比如说过年啊，是或是有放年假，或是有投票，大家会回老家的时候，嗯，我们都还是会播空跟彼此见面。嗯，我觉得这份友情也是非常珍贵
0: 。虽然大家平常不并不常见面，可是当你知道他们可能在新加坡工作在哪边，然后或是有像你说的一年，大家可以回来聚一聚，嗯、然后那种感觉对你来讲有一种非常大的安全，还有一种熟悉或是一种稳定，对吧？嗯，
1: 没错，很有安全感。<笑>见到他们的时候，就是大家都变成了小时候的样子。就是回想我们小时候一起聚在一起的时间，嗯、因为这同一个场景、同样的人，我们只是就是年纪长大了，但我们聚在一起的时候，好像还是回到了小时候
0: 。那另外一个主题，我觉得对你影响很大，就是关于家、你的家人啊、你的阿公啊、嗯、你的妈妈哈。所以最后，我们在聊到你的创作这个部分，想你可不可以聊聊你对家的是一个什么样的存在
1: ？嗯，我觉得我的家庭应该跟大部分的人差不多。妈，我们家就是从以前都不太会管我，我要做任何的事情，我都经常我的心态都是报备，我没有要争取谁的同意。嗯、然后我的爸爸妈妈也是默默的就放任我去。跌倒就不会干涉我太多，但是我跌倒的时候，我知道他们会在，我知道他们会支持我，所以我可以很用力的去尝试所有我想要尝试的生活。但他们依然是不会表达，不会直接的跟你说“加油”，爸爸妈妈在这边支持你。他们不会说出这样的话，但他们给你的感觉就是让你知道。他们在这边，然后如果你有任何的不如意的时候，家就是在这边。嗯、还有我的哥哥姐姐，他们其实也非常的照我。我我跟他们说相差九岁、八岁、七岁，其实他们都已经是非常成熟的大人了，但他们就是会把我当做小妹妹一样的照顾。所以我就在一个非常有安全感的家庭长大，有爸爸妈妈，有阿公阿妈，然后有哥哥姐姐们。
0: 你的星座好像是金牛座，对不对？金牛座真的很需要安全感。对，我是金牛座，<笑>我也是啊，我也是金牛座。那在在安全感感觉跟我们这块土地或跟家人很有连接，或长大社会跟朋友、跟同事间很连接，然后带着这样稳定跟安全，好像就能够比较勇敢的去去探索，嗯<哼>，哦，去创作创新，会觉得你人在说的话跟讲的。呃，描述的你的生活，或者你的家人，就像你的歌曲一样，嗯
1: ，是一个表里如一的人吗？创<笑><笑>作非常诚实
0: 。哎、嗯，未来你会不会变成智哲学家或智者这样子？哈，我们就拭目以待吧。<好>那我们就聊到创作最后一个话课题是说，如果这样来说，客语呃或是客家的这个生长环境，对你来说创作上。给你什么样的帮助跟发展呢
1: ？我觉得我刚开始使用客语创作，就是往那一首歌嘛，它其实很自然的发生。嗯，所以如果我我常碰到有有一些同辈的人会问我说，会很羡慕我从小就是在这个环境下长大，他们可能现在是因为为了创作，所以去慢慢捡回这个语言。但我我跟我觉得我们的差别可能就是，我从小就跟他非常的密切，所以我抓得到里面非常深层的情感，或者是可以用到非常嗯日常，就是呃要怎么说，台语会不会也有那种很道地的词，就不是字典里面的那一种词？啊，像因为我我现在在准备专辑啊，我就在跟郑英老师讨论的过程中，我才发现其实有很多的词是美浓独有的。然后我就觉得这这这件事情太特别了。我我我一直以为说课语虽然有不同的腔调，但其实大家的本质上是一样的。但其实语言非常的嗯有灵魂，嗯、它在不同的地区会长成。属于自己的模样，嗯、然后我很，我非常幸运的在这个地方成长，然后保留了这个地区语言所独有的美感，嗯、然后还可以把它放到我的创作里面。这、嗯、对我来说是，我上了正音课，发现了这件事情之后，我才更觉得我的创作对我来说是非常珍贵的。嗯、我其实也很希望透过创作让大家觉得自己距离。客语并不遥远，尤其是本身是客家人的人，他们可能就觉得说自己的爸爸妈妈其实也没有在使用客语了，所以客语对他们来说根本也不是什么需要去学习的东西。但我觉得，如果他们听了创作之后，他们意识到，嗯，客语的美感，或者是在更深一层去认同自己是客家人的这个身份。我觉得那会是对我来说更有动力去创作的事情
0: 。所以，或是你的一些心境上，其实可能也有这个天赋，可以去捕捉客语或客家在客家的文化里面生活的人跟人之间的那种感触，然后能够把它写出歌词，把它唱出来。我觉得这一点真的还蛮难能可贵的，这段跟你聊得非常开心哈，也对你的创作就更加的了解。那我们就先聊到这里，再听一首音乐，待会再开始。另外，在脸书有看到一个，我想问你哦、喔，你从今年的一个最大愿望说，你已经开始吃素，然后原因是希望这个世界更美好。你要不要来跟我们聊一下你当时想要决定吃素那份心情，跟你的一个好像对这个世界的梦想
1: ？嗯，其实是因为我有一个朋友，他是吃那个全素，然后他每次都会开玩笑的跟我说：“哎、欸，邱祖禅，你要不要吃素？”然后。他可能只是随口说说，但是这句话就是一直，嗯，让我让我放在心里。嗯、然后我就一直偶尔想起来的时候，我就想说哈，我我为什么要吃素？就是其实我知道吃素有很多的好处啊，比如说就是对身体啊，或者是对环境都是有好处的。但是我就找不到一个就是非常打动自己的原因。然后一直到我写了《发梦》这一首歌的时候，就是。放梦这首歌是在讲环境嘛？嗯、那确实吃素可以减少，就是我们在养鸡、猪、牛的时候所排放的一些气体。我就觉得我們，我我们必须要有所作为才是对的，嗯、不然我只是我只是创作，我只是写歌，听起来很像无病呻吟。嗯，我我没有实际的一些行动去支持我自己的理念，听起来有点像是在说谎。所以，我希望除了创作以外，我也能够有所行动，然后透过我的行动去影响更多的人。
0: 嗯、好棒、哦！用实际的行动来支持自己的创作所传达的理念。像我自己是没中餐，基本上我一天只吃两餐，然后我的中餐就一定吃素这样子
1: 。而且，其实就是我也不是吃的很素。嗯因为毕竟就是这个习惯养成了二十五年，我不可能马上说吃全素就全
0: 素，没错<錯>。所以我也是
1: 渐进式的，<錯>我现在是吃锅边素、嗯
0: 。跟你分享，如果还有你要想要让吃素变成是很吃续，嗯、你就想办法把它吃的呃，就是那种很很好吃、很美味。嗯。比如说，我不晓得你喜不喜欢沙拉哦，如果你吃到植物那种。像那种芝麻叶啦，或者什么那种，哇，你那个咬着它，它有一种那种滋味，是你在一般吃蔬菜哈、哦，呃，吃不到，或是你做出一些蔬食料理，然后你自己觉得很好吃，你就会发现哦，原来吃素不是只是理念，家吃素也可以吃得很开心、很快乐。
1: <笑>其实我现在就蛮开心的，是因为我是一个很喜欢吃蔬菜的人，所以当我每天都可以吃到蔬菜的时候，我觉得。很满足。现在我我工作因为外食，很容易面，然后加肉燥，对，那个是超不健康的。对，那你现在二十岁，你就经
0: 开始可以注意到健康这个话题。
1: 尤其是哦，我我因为我们公司要爬楼梯，然后我我发现就是爬楼梯的时候，你如果肌肉不够的话，其实会爬得蛮辛苦
0: 。嗯，没错
1: 。所以我就觉得。你你现在二十五岁，你就觉得爬楼梯辛苦的时候，你不可能。遑论你到四十岁或六十岁，<是>所以维持运动的习惯，去增加肌肉，这我觉得是非常重要的事情。<笑>天哪，这个话题实在是太老成了
0: 。其实我们做节目要建议收尾，有一个很重要的是你未来要做什么？那我感觉你未来最起码你创作，你可不可以把 vegan， 把蔬菜啊，吃素的快乐，或是吃素的感觉，来做一首。创作吧，
1: 我觉得有机会的话一定可以
0: 。听了你的这几首歌的创作背后的故事，哦，可以感受现场就是舒常在唱歌那份情感跟那种温暖哦。所以如果喜欢舒常的音乐，欢迎留言让我知道哦，也别忘了持续关注啊。邱苏常期待继续在音乐旅程上创作更多好听的歌曲。喜欢我们节目的话，可以订阅收听，或是到创梦大叔粉钻按赞关注。谢谢舒晨接受我们的采访，我们下周见喽，拜拜。拜拜